0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François-Guillaumeur et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur trois questions d'actualité, trois questions d'actualité qui tournent autour de la monnaie et de l'euro. Ces trois questions sont les suivantes. Je voudrais dire du l'euro. <rire> Première euh, question, la cantonnerie qui a émergé sur Facebook euh, la semaine dernière et qui est aujourd'hui évoquée curieusement par les politiques et autres médiatiques Deuxième question, celle de la Banque Centrale Européenne et de sa politique qui consiste à acheter euh, des créances en grand nombre et sans se soucier apparemment de la qualité de ses créances. Et enfin, la troisième question qui a euh, émergé à la suite de la réunion du G20 il y a maintenant près d'une quinzaine de jours et qui a fait apparaître deux termes qui auraient une espèce d'importance, à savoir euh, la liquidité et la solvabilité.
1: Une Alors que les, les financiers connaissent bien mais ils semblent ici utiliser dans, dans dans un but de pure euh, telle falsification de la situation.
0: Oui, mais les termes utilisés par euh, les financiers sont parfois mal définis ou définis à partir de règles comptables qui vont être euh, différentes
1: d'un pays à un autre. Si bon, c'est que les, les États-providence ne sont pas viables, que ces chantre de l'économie la, de la, de durable, eh bien, eh bien ils nous, il nous imposent plutôt des systèmes qui ne le sont pas, durables.
0: Alors, avant d'en arriver à cette troisième question, commençons par la première, qui est la grande cantonnerie, en quoi consiste-t-elle
1: Je veux dire, euh, donner de l'importance <rire> au propos d'un coup de en matière de monnaie, euh, c'est peut-être, euh, ça montre peut-être le degré de, de, de désespoir auquel les, les politiciens sont, 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 en sont arrivés face à la situation euh, financière, mais... Euh, et On, il exprime quand même une vague, la vague impression que le système bancaire est, est dirigé contre les intérêts de la population. Et de ce point de vue-là, euh, il n'a pas forcément tort, à mesure où, aussi longtemps qu'il existera cette réglementation qui est là, avec, uniquement pour empêcher les, les banquiers d'être au service de leurs clients, et en particulier la Banque Centrale qui est là pour empêcher la, la concurrence euh, de jouer son rôle dans la régulation de la du de la, de la, de la, de crédit et de l'émission de monnaie, eh bien on pourra effectivement dire que le système bancaire est, est dirigé contre les intérêts de la population. Euh, là, en plus que lorsque les hommes de l'État volent le contribuable pour renflouer des organismes financiers. Mais euh, c'est évident que les propositions du, du footballeur en question ne, ne risquent pas de mettre en difficulté le, le, les, les pires coupables en la matière, puisque le, les pires coupables, bien entendu, sont les dirigeants de la banque centrale, euh, qui, qui, qui alors, nous imposent leur monopole euh, par la violence, et, euh, et que si vous retirez votre argent de la banque pour... Euh, mettre des billets, pour mettre à la place des billets dans votre portefeuille, vous allez tout simplement permettre <rire> à la banque centrale de renforcer son pouvoir. De renforcer son pouvoir. Alors, au dépend de, des, des banquiers qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui par conséquent, banquiers privés sont plus à votre service que la banque. Que n'importe quel monopole d'émission ne pourra jamais l'être. Alors François, vous avez dit l'expression que vous savez que
0: je n'apprécie pas retirer retirer son argent de la banque nous sommes en 2010 cette expression est certes à prendre comment dire au second ou au troisième degré je ne sais pas mais elle n'a absolument aucune réalité il y a cent ans retirer son argent de la banque avait une réalité très précise. On se faisait rembourser ses billets ou son compte de dépôt
1: en argent. En argent, en, en pièces d'argent. Et
0: la pièce d'argent portait un nom, c'était des écus d'argent. La pièce de 5 grammes d'argent avait une réalité. Bien. Aujourd'hui, parler d'argent n'a pas de plus de signification, pour quelle raison Alors faisons un bref rappel historique, pour la raison que, au lendemain de la guerre de 14-18, l'argent a été retiré de euh, la référence des monnaies, on est sorti, pour ce qui concerne les pays européens, du binémétalisme or-argent et on est entré dans le monométallisme. À partir de quelle date Alors, très précisément, c'est à partir de
1: 1928 mais que. De toute façon, le, le métallisme, ça n'a jamais marché. Ah, mais de <rire> ça fait. Marche, ça marche toujours au début et jamais à la fin.
0: Ah, bah si, ça avait quand même fonctionné euh, depuis. Je ne remonterai pas trop loin dans l'histoire, mais au moins depuis 1726. De 1726 à 1914, 5 grammes d'argent était égal à 322 mg d'or et c'était égal à un franc. Ah bon oui. Et en dépit de la...
1: Ça, euh, ça avait, elle est avait tout à fait à l'encontre des variations de prix relatifs entre l'or et l'argent. Comment est-ce qu'on s'en tirait Alors, Alors, Ça faisait je... disparaître euh, épisodiquement l'une ou l'autre des variations. Exactement,
0: exactement. Et Donc, il n'y a, comme... a
1: jamais de véritable vitalisme effectif. C'est sûr, et en un partie. Un bimétallisme légal, et puis, euh, avec pour conséquence de faire disparaître soit l'or, soit l'argent. Et. En général, aura l'argent, puisque l'argent, on l'a trouvé pas mal à la fin du XIXe siècle. Et justement, cela va être
0: une il des. il a été Oui, mais à la fin
1: du XIXe, dont vous parlez. Ah, c'est la monnaie qui est surévaluée. Bien va... sûr, bien Donc, sûr. Normalement, c'est l'argent qui aurait dû s'imposer. À partir du moment où le, le coût réel de l'argent baissait, dans un système du c'est l'argent qui s'impose et l'or qui disparaît de la circulation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: ben, Il y a des échanges avec l'extérieur qui augmentent, et qui vont faire que le métal qui manque eh bien, va être importé. Et il va y avoir un rééquilibrage qui va s'opérer dans le cadre de l'union monétaire latine, justement, où les monnaies en argent et en or frappées dans ces pays comme l'Italie, la Grèce, la Suisse la Belgique, la France euh, pouvaient circuler la Banque de France par exemple va euh, absorber des grandes quantités de pièces d'argent de la part de l'Italie je sais ça au travers de ce qu'a pu écrire sur le oui, sujet Pareto et, et en contrepartie va euh, verser de l'or. Oui, mais bien, heureux, il n'y a plus d'or du tout. Mais qu'est-ce <rire> qui se passe à ce alors Ça ne s'est pas produit. L'union monétaire latine a fonctionné de fait de 1865 jusqu'à 1914, c'est-à-dire près de 40 ans, avec à l'intérieur des conventions particulières.
1: Je faisais mais... justement la, la, la réflexion que ça faisait 40 ans qu'on avait euh, que, la, que la monnaie était devenue. Euh, la, la monnaie fiduciaire euh, la référence à l'or avait disparu
0: euh, à l'échelon intérieur à oui. l'échelon
1: intérieur ça fait 70 ans ouais. puisque mais je euh, parle d'échelon extérieur oui mais... Une mais aussi longtemps qu'il y a une référence à l'or on peut dire que, les, que les, les, les monnaies fiduciaires sont des substituts mais, exactement le, 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 le papier monnaie devient une monnaie qu'à partir du où la référence à, à, à un métalon métallique a disparu.
0: Oui, mais c'est là où il y a quand même eu, dans la décennie 1930, des malversations euh, sans, sans limite, puisque ont été créées une convertibilité intérieure des monnaies et une convertibilité extérieure. Mmh. Et que de fait, dans la plupart euh, des pays occidentaux, voire même la totalité dans la décennie 1930, ces monnaies sont devenues inconvertibles intérieurement. Mmh. C'est-à-dire que les billets et les dépôts à vue ne pouvaient pas être remboursés en or au prix convenu. Bien plus, dans certains pays comme euh, les États-Unis, il y avait interdiction de détenir de l'or. Si
1: on interdit les euh, euphémismes étatiques, c'est-à-dire que les hommes de l'État reniaient leurs engagements, de rembourser en, en or et, et, au, et au prix convenu les, les, les billets de banque et les comptes qu'ils avaient, euh, qu avaient fabriqués.
0: Oui, mais alors c'est très important parce que vous venez d'utiliser l'expression judicieuse qu'a essayé de développer Ludwig von Mises, à savoir celle de « substitut de monnaie », mais cette expression avait un sens dès l'instant que la monnaie, était cette monnaie or ou cette monnaie argent. À partir du moment où la convertibilité a été interdite intérieurement, les substituts de monnaie devenaient substituts de rien.
1: Euh, Et euh, que... Oui, la monnaie de la banque centrale n'était plus un substitut, c'était la monnaie. Mais lorsque les banques créent de la monnaie convertible dans la monnaie de la banque centrale, c de, ce sont des substituts de, de, de la monnaie de la banque centrale. Alors, ou la alors, ban... euh, il faut démontrer que la, que la, que la monnaie de banque n'est pas, pas convertible dans la monnaie de, de la banque centrale.
0: Oui, mais alors c'est là où on entre. dans bah, les...
1: La dépendance de la monnaie de banque et de la monnaie de banque centrale, c'est ce qu'on enseigne dans, dans, toutes les, dans tous les cours d'économie monétaire.
0: Oui, mais alors c'est là, et on est à, à l'opposé de la bonne analyse monétaire sur la base des principes euh autrichien de la théorie économique autrichienne Cette, ces cours d'analyse monétaire vont commencer par donner une mauvaise définition de la monnaie selon laquelle la monnaie aurait trois fonctions on parachute le mot fonction qu qu'est-ce qu que ça veut dire et d'autre part en faisant référence aux comptabilités bancaires lesquelles comptabilités bancaires tombent elles aussi du ciel de fait ce sont des réglementations particulières des opérations monétaires bancaires
1: à un instant, euh... Ce qui compte, c'est que les banques, les banquiers sont obligés, dans leurs transactions avec des tiers, de payer en monnaie de la banque, de la banque centrale. Et par conséquent, elles sont obligées de détenir une certaine quantité de la monnaie de la banque centrale en tant que réserve, ce qui limite leur, leur capacité de, de créer leur propre monnaie. C'est certain, mais dans ce cas de figure... Et à cet égard, tel... donc, la, 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 la quantité de, la monnaie, de monnaie créée par les banques est toujours dépendante de la quantité de la monnaie de banque centrale.
0: C'est certain, étant entendu
1: que... Et de ce point de vue-là, il n'y a, a pas de falsification par les, par les, les cours de théorie monétaire. Et d'ailleurs, lorsque, lorsque Von Mises euh, discute de substitut monétaire, il admet tout à fait la possibilité que la, que la monnaie au sens étroit puisse être la monnaie fiduciaire. Bien sûr, Alors, bien un sûr. d'ailleurs d'ailleurs à certaines époques, lorsque la convertibilité a été suspendue, à son, eh bien, le biais émis par les, les monopoles, qui ne devraient pas, pas l'avoir, ce, 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 ce monopole, eh bien devenait la monnaie au sens étroit.
0: C'est exact. Mais, justement, nous en étions dans la décennie 30, avec cette... Interdiction de la convertibilité intérieure. Il va se faire que la situation, étant donné les accords monétaires internationaux conclus, cette situation va être intenable. Et en 1971, ce n'est plus intérieurement que les monnaies nationales vont être inconvertibles, mais c'est aussi extérieurement.
1: dire que les, les... Les hommes de l'État américain vont cesser de rembourser le, les dollars en or.
0: D'une part, le... ils ne vont fonds fonds. pas, ils ne vont pas euh, rembourser les dollars en or, mais encore, dans euh, les échanges internationaux, vont rester des monnaies qui ne sont plus,
1: euh,
0: disons, non plus de, la référence d'hier, ce sont des monnaies papier qui ne reposent que sur la confiance que les uns et les autres peuvent avoir
1: dans ah, l'autorité. La, la conséquence pour les cantonneries, c'est que lorsque, lorsque vous retirez votre argent de la banque, c'est pas de l'argent de la banque, c'est des billets. Des billets de la Banque centrale. <rire> Exactement.
0: Autrement dit, Mais vous renforcez. Est...
1: On va renforcer la Banque centrale et la, dé... et la dépendance dans laquelle les banquiers privé et concurrentiel, plutôt privé qui euh, demeure dans un, dans, un, dans un vestige de concurrence des uns vis-à-vis -vis des autres, se trouve vis-à-vis -vis de ce monopole qui est la cause de tous les maux. Exactement. C'est lui qui crée de la monnaie en excès et qui fausse qu ses prix relatifs quand il crée de la monnaie en excès.
0: Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est Ou en insuffisance,
1: puisqu'il ne faut pas oublier la, la, la récession trichet causée par une politique monétaire trop restrictive. Oh. Et d'ailleurs, justement, on va avoir l'occasion d'accuser l'euro d'avoir provoqué une stagnation pendant les, les, premiers, les dix premières années de son fonctionnement, et, et envisager que l'euro le, devienne désormais une monnaie inflationniste, une monnaie, une monnaie faible, si euh, les. Ces hommes de l'État, ils voient, ils peuvent y voir un moyen de prolonger l'agonie de leur système redistributif.
0: Mais, mais avant d'en arriver là, il faudrait que chacun comprenne bien que le système bancaire dans lequel on se trouve aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui pouvait exister il y a cent ans, pour la bonne raison, est, que il est, les banques centrales... Il est
1: catégoriquement différent, parce Il y a quand même des choses qui, qui ressemblent.
0: Oui, si ce n'est qu'il euh, y avait une liberté des banques qui était un peu plus grande que celle qui existe aujourd'hui, pour la première raison que euh, les banques centrales euh, n'existaient pas comme elles existent aujourd'hui, et d'autre part qu'il n'y avait pas eu toutes ces réglementations postérieures à cette période des années 1929-1933 et qui ont contribué à euh, mettre dans un carcan encore plus important euh, les banques. C'est pour ça, implicitement, aujourd'hui, quand on parle des banques, mm. on exclut la banque centrale de l'ensemble. Non, elles sont partie intégrante de cet ensemble.
1: Oui, exactement. <rire> lorsqu'on lorsqu'on lorsqu'on... Ce qu'on fait reproche aux banques d'exploiter de, de, leurs leur, leur clients, en réalité elles exploitent leurs clients parce, parce que les réglementations leur donnent des privilèges de monopole, et le plus grand monopole exploiteur de tous, c'est la banque centrale. Exactement,
0: exactement. Et il faut se rendre compte que ce monopole exploiteur est à l'échelle de l'histoire quelque chose de récent rappelons que, par exemple, la Banque Centrale des États-Unis n'existait pas il y a 100 ans. Elle sera créée en 1913. Voilà.
1: Et d'ailleurs, on, elle on est mise en cause aujourd'hui. <rire> Je ne sais pas si c'est à cause des, des menaces de révélation sur Internet que la Banque, la banque de Réserve Fédérale a récemment révélé à qui elle avait prêté de l'argent pour les sortir de leurs difficultés financières, mais ça montre véritablement le caractère totalement arbitraire et le copinage ignoble euh, qui, euh, qui caractérise nécessairement le rôle de, euh, de prétendu prêteur en dernier ressort, dont, on est, dont, on, dont le discours officiel fait la rationalisation principale de la banque centrale. Alors, François, puisque vous
0: sortez cette expression du prêteur en dernier ressort, qui est tout à fait intéressante, il faut préciser qu'elle a été introduite en 1870, en Angleterre, 73 dans la décennie de 1870 en Angleterre après qu'un débat euh, très important se soit développé depuis le début euh, du 19e siècle entre deux écoles de pensée la currency school et la banking school sauf qu'il aurait dû y en
1: avoir une troisième école de pensée à savoir la, oui, free, la banking free banking school.
0: school mais quand on parle de banking school Implicitement, on admet qu'il y a euh, ces deux euh, écoles de pensée. Bref, euh,
1: le que l'une le... que et l'autre avaient raison en partie et, 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 et tort. Euh, seule la Free Banking School a raison en, en, en totalité. Oui. Parce que la, la, la Banking School disait il n'y a plein, pas de problème d'ajustement monétaire euh, et la, la Currency School disait que non, au contraire. La, la variation de la, de, la, de la quantité de monnaie affecte la conjoncture. Mais ce... Et ce que ne comprenait pas la Currency Expo, c'est que la, ces variations de la quantité de monnaie ne, 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 ne troublaient la conjoncture que du fait de l'existence du monopole. Et, et ce que ne comprenait pas les tenants de la banque Expo, c'est qu'à partir du moment où il y avait un monopole d'émission, il n'y avait pas d'ajustement.
0: Et ce qu'il faut ajouter, c'est que... D'un point de vue juridique, nous étions dans un système d'étalon or. La livre sterling était convertible en or à vue à la demande. Rien ne justifie aujourd'hui d'utiliser euh, cette expression dans la mesure où il n'existe pas de euh, règles monétaires internationales comparables à l'étalon or. À cet
1: égard, non, mais Ce que je veux dire, c'est ce que, que les fuites d'or qui, servaient à, qui, qui, qui euh, provoquaient des, des crises brutales ne se produisent pas. Exactement. Et que ça, ça d'ailleurs, les ça conduit les adversaires de l'état noir à dire que l'état noir c'est la relique barbare qui provoquait les crises. De, avec, depuis la avec, décennie 1930 avec, avec l'inconvénient pour ce, ce genre de conclusion que la, la, la disparition de l'état noir n'a pas aboli les crises et qu'elles se produisent pour des raisons qui sont à la fois différentes et semblables alors c'est pour ça quitte à proférer
0: une cantonnerie, il faudrait dire que euh, nous devons revenir à un système de convertibilité des monnaies un système de convertibilité contractuelle qui fasse en sorte que les autorités monétaires ne puissent pas
1: faire la pluie et le beau temps. Il faut laisser les gens libres de choisir la monnaie dont ils se servent. Donc convertibilité contractuelle. Oui, et puis mettre fin au rôle de prêteur en dernier ressort. Il y a toutes les dispositions qui conduisent les hommes d'État à renflouer les des mauvais spéculateurs, il faut les, il faut les faire disparaître à la mesure du possible. Parce que, après on dit, le, les banquiers prennent trop de risques. Les banquiers prennent trop de risques dans la mesure où, euh, comme je disait disais presque cela, ils s'attendent à pouvoir être, euh, <rire> ce que les hommes de l'État viennent à leur aide avec de l'argent volé aux contribuables en cas de difficulté. C'est rationnel de leur part de prendre des risques excessifs à partir du moment où, où ces risques sont... Euh, souvent, en réalité, dit pardon. Oui, alors à cet
0: égard, on peut mettre en regard la notion de prêteur en dernier ressort et euh, la notion de risque. Le point de départ, cette fin du XIXe siècle, euh, ne fait pas référence au risque. Le risque n'est pas au milieu des inquiétudes des uns et des autres. Ce prêteur en dernier ressort doit s'envisager envisager comme euh, la possibilité d'aider une banque qui va connaître des difficultés, non pas parce qu'elle a pris trop de risques, mais parce qu'elle a eu une gestion euh, défaillante, euh, indépendante des considérations de risque. Euh, Aujourd'hui, le risque est au milieu de n'importe quelle conversation, c'est une considération nouvelle. À l'époque.
1: C'est aux... un, un progrès conceptuel, ça c'est pas. Oui, mais <rire> change pour ça. rien à la situation. Une banque qui se trouve euh, en difficulté à la fin du XIXe siècle parce qu'elle a été mal gérée, c'est parce, parce qu'elle a été imprudente. Mais. Je on vous l'accorde. Mais on peut...
0: il ne faut pas mettre. Euh, comme euh, première notion explicative ne faisons pas de d'anachronisme euh, la question du risque n'est pas première dans cette euh,
1: dans cette euh, disons euh, analyse c'est quand même difficile d'imaginer qu'on raisonne pas sur quelque chose qui est implicitement hein, que, que, enfin, mais on met, met en en œuvre des considérations de risque. Oui, euh, a, rétrospectivement, y a, y a, y a, bien Il sûr. va y avoir cette distinction entre liquidité et solvabilité que, que, que Walter Badgett fait dans Lambert Street en 1873, disant le, le traiteur de dernier ressort ne doit pas renflouer des, des banques insolvables, mais seulement des bon, banques qui ont des difficultés de trésorerie. Mais, euh, d'ailleurs, ça, ça avait été un discours qu'on est en train de reprendre aujourd'hui. Exactement <rire> pour, euh, pour justifier des, 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 des choses qui ne sont pas forcément justifiables.
0: Oui, mais là, ce qu'il faut voir, c'est pour ça que j'insistais sur l'état noir, le prêt en question en dernier ressort, c'était en fait un prêt d'or. Ouais. De l'or qui avait été stocké. Mm -hmm. Bien. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de prêteur en dernier ressort. Euh, il n'y a pas de stock d'or. Ce stock serait inutile étant donné l'inconvertibilité tant euh, intérieure qu'extérieure. C'est que la planche. À...
1: Ça ne fait que renforcer le, le rôle de la banque
0: centrale. Exactement. De cette qui fameuse peu, planche qui, à billets.
1: Qui peut, qui peut... Peut agir de façon d'autant plus arbitraire qu'elle n'est pas limitée par, par, ses, par des réserves euh, qu'elle n'a pas à, à
0: entretenir. Et hier, on pouvait dire que euh, la planche à billets, elle-même, était une contrainte parce qu'elle prenait du temps, il fallait imprimer ses billets. Aujourd'hui, à l'heure de la monnaie électronique, le disque dur... Peut-être euh, rempli d'autant de, euh, de bits d'information qu'on veut euh, et permet de créditer euh, n'importe quel compte euh, en moins de temps euh, qu'on a euh, pour dire euh, le mot. Autrement dit, il y a une innovation, il y a une innovation qui a donc accéléré les capacités de euh, renflouer euh, n'importe quelle si situation.
1: On voulait, si on voulait vraiment embêter
0: la Banque centrale, qu'est-ce qu'on ferait bah, C'est demander la convertibilité de la monnaie. C'est ça la, la réalité. Revenir à une, con, à une convertibilité
1: contractuelle. Donc ce tenait devrait se faire à chaque champion de l'État membre. Par exemple, par exemple.
0: Alors à cet égard, passons à notre deuxième point qui est euh, cette politique de la Banque centrale européenne qui est donc qui a le privilège d'émettre autant de billets, autant de signes monétaires euh, qu'elle le désire, et qui, de fait, aujourd'hui, émet euh, ces signes monétaires sur la base de quoi Eh bien, d'achats, de créances,
1: de toutes sortes, qu'elle euh, réescompte. Alors, ce qu'il faudrait commencer par expliquer, c'est ce disons, que disait. Jacques Rueff. Pourquoi il ne faut pas que la Banque centrale achète des, euh, des obligations des, des États Et Ce, 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 ce qu'elle a d'ailleurs l'interdiction de faire quand, quand elle s'appelle la Banque centrale européenne. Qu'elle avait. Qu'elle avait. Qu'elle qu avait. avait. Alors, statutairement C'était une promesse électorale à la, à la Charles Pasqua, c'est du genre de celles qui n'engagent que ceux à qui elles sont faites. C'est-à-dire qu'on nous a imposé l'euro... Euh, en nous racontant que ce serait géré comme, le, comme, la, comme la Deutsche Mark, et puis maintenant, ça, ça va être géré comme la lyre italienne.
0: Bon, on passe du bon père de famille à la, à la Cicciolina, peut-être. Ouais. <rire> Autrement dit, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a en fait des créances dont elle donne le montant, elle, elle précise qu'elle achète tant de créances, mais elle ne veut pas informer sur la qualité de ses créances. Autrement dit, à une année d'intervalle, on peut dire qu'on est passé d'une situation dans laquelle elle a acheté des actifs toxiques, selon l'expression consacrée, contre quoi elle a émis de la monnaie, et ces actifs toxiques... Était pour l'essentiel des actifs, disons, privés, à une situation dans laquelle elle achète aujourd'hui des créances sur les différents euh, trésors euh, des pays euh, de l'euro, voire euh, de l'Union européenne. Ce qu'elle avait interdiction de faire.
1: Bien plus. Donc, donc le trichet qui nous a imposé des plusieurs années de récession sous le prétexte de, de discipline monétaire, eh bien, il s'est dégonflé, il s'est déballonné, il s'est dans sa culotte, en fait, des expressions qu'on veut.
0: Oui, ce qui amène une certaine tension parmi euh, les gouverneurs de euh, la Banque Centrale Européenne, parce que en fait, euh, Trichet est le gouverneur de premier plan, mais il doit quand même tenir compte des gouverneurs des autres banques centrales européennes euh, dont il est à la fois le, le héros et, et l'un d'entre eux, et euh, à cet égard, il est en opposition en bisbille avec euh, le président de la Bundesbank, de la Banque Centrale euh, d'Allemagne,
1: qui lui s'oppose
0: ah, à ses achats. Il y a d'ailleurs
1: un certain nombre d'Allemands qui, <rire> qui cherchent à rappeler la, la, la Banque Centrale Européenne à ses obligations légales, et éventuellement même à faire constater que, le, que, des, que des, des promesses n'ayant pas été tenues, eh bien il y a lieu de, de, de détruire cette, cette institution qui, euh, qui, qui n'était justifiée au regard de la légalité que, que dans la mesure où elle, où, elle, où elle était gérée conformément aux engagements pris. Et en contrepartie de cela, euh,
0: je lisais il y a quelques jours que euh, le président de la république française avait dit qu'il s'opposerait à la nomination de ce, président de, de ce gouverneur de la banque centrale allemande, de la Bundesbank, euh, car il s'opposait à euh, la politique que menait aujourd'hui euh, euh, le gouverneur en place euh, de la Banque centrale européenne. La question je
1: vais poser, est, qu est que j'ai posée, c'est quel était le discours exact, le raisonnement de, de Jacques Reff pour dire que le, la Banque centrale ne devait pas acheter des euh, les obligations d'État Parce que les obligations d'État cachent quoi donc
0: Un déficit de hein l'État. Et ce qu'il trouvait de bien dans euh, l'État long or, c'était justement que. Euh, les règles de l'étalon or faisaient se rééquilibrer automatiquement à la fois les balances de paiement, quand elles pouvaient être en déséquilibre, mais aussi les budgets de l'État. Et donc, Et donc, elles obligeaient les hommes de l'État à avoir des, des budgets plus ou moins équilibrés. Exactement. Et d'où sa formule euh, « accepter l'ordre financier ou tomber euh, dans l'esclavage ». L'esclavage en question, ben, c'était l'esclavage provoqué par le déficit du budget.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'il parlait d'esclavage Pourquoi du déficit du budget
0: ben Parce que ce, ce ce déficit allait amener l'État à euh, laisser faire et à continuer à avoir une politique euh, de dépenses publique sans,
1: sans bornes sans, sans limite Donc l'esclavage c'est -ce la dépense publique ou est-ce que c'est la dépendance vis-à-vis -vis des créanciers
0: bah, les, les deux les deux c'était à la fois une un désordre un désordre financier euh, bu, d'ordre budgétaire. Qui allait amener à nécessairement euh, des des quoi de, de, de mauvaises
1: décisions à de ce qu'il faut dire c'est que la, les déficits budgétaires permettent de distribuer aujourd'hui de l'argent que les successeurs voleront demain une pseudo démocratie euh, soi-disant représentative c'est certain est certain. Donc de ce point de vue-là, c'est une tricherie vis-à-vis des règles de la présumées de la démocratie.
0: Mais il faut
1: aussi se rendre compte que euh,
0: les dettes doivent être remboursées. Et c'est ah, toute donc. chose égale par ailleurs. Le remboursement de ces dettes a va faire des... supporter des dépenses en intérêt qui vont grever davantage encore le déficit euh, du budget en question.
1: Lequel oui, déficit la solution qu'on invoque aujourd'hui, qui est que les, les hommes de l'État, finalement, ne respectent pas leurs engagements non plus vis à vis de leurs financiers, parce que les hommes de l'État ont tout à fait l'habitude de violer leurs engagements. C'est certain,
0: et j'entendais un commentateur euh, ces derniers jours avoir le culot de dire que quand on prêtait entre guillemets de l'argent, oui. il fallait avoir le scénario en tête que cet argent pourrait ne pas être Remboursé. Mais dans quel monde vivons-nous on, on vit dans
1: un monde de socialisme. Hein, où... <rire> socialisme, quand même, c'est le vol considéré comme une fin en soi. C'est l'oubli total du principe de base, du contrat. Le, de, de, les, les, les hommes de l'État, ils sont... Ils, ils agissent sur le principe de Charles Pasqua. Hein. La, la, la phrase de Charles Pasqua ne provoque pas l'indignation générale, parce que ça correspond à une réalité. Mais ça, mais du point de vue moral, c'est absolument scandaleux.
0: Et c'est pour ça qu'il faut répéter que, avant de parler d'actifs financiers, avant de parler de créances, il faut parler du contrat financier qui a été passé entre les parties.
1: C'est peut-être l'occasion de rappeler que si des hommes, si des personnes privées se font comme le font des hommes de l'État, ça en prison. Et Ou mais... à la morgue, suivant, quoi, suivant la nature de leur créancier
0: Immédiatement. Mais François Guillaume, puisque vous faisiez référence à Jacques Rev, j'ajouterais qu'il était opposé, il était opposé à ce que les banques centrales réescomptent des actifs à long terme. Justement, sa définition de la monnaie était consistait à dire que la monnaie était quelque chose de, de, de vivant. Il fallait donc au maximum la Banque Centrale réescompte des actifs à court terme, au maximum de trois mois. Il était exclu que des créances à cinq ans ou à sept ans, voire plus, a fortiori des créances hypothécaires, comme l'a, la fait la Banque Centrale Européenne, soient -ce réescomptées par la Banque Centrale.
1: Est-ce qu'il y avait conscience du fait qu'acheter ces créances fausse euh, finalement le, la, les indicateurs de rareté de l'épargne à commencer par les taux d'intérêt. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Le problème des taux d'intérêt, c'est qu'on y voit un instrument de politique économique, alors que ça de... ça de... c'est un prix. Ça, devra... ça devrait être un des prix les plus... Un des prix les plus... Oh. Plus tabou pour, pour les hommes de l'État, dans la mesure où tant de décisions économiques en dépendent. Et il voulait euh, Ça je... devrait être justement le genre de prix auquel les hommes de l'État
0: ne devraient pas avoir le droit de toucher. Absolument. Et c'est pour ça que, à l'occasion de ce
1: plan Faute sur de les. quoi vrai, Les crises financières. Parce que les gens euh, sous-estimaient ou surestimaient la disponibilité de départ mmh. et faire, des, faire des plans d'investissement qui ne peuvent pas être ne peut pas être rentable étant donné la, la, la rareté de l'épargne en question. Et c'est pour ça qu'à l'occasion, La rareté réel tel que justement les taux d'intérêt devraient l'indiquer et ils nous l'indiquent exceptionnellement mm -hmm. du fait mm -hmm.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'à l'époque euh, où il avait en main ce, cette commission pour euh, abolir les obstacles à l'expansion économique, il voulait absolument une réforme du marché du crédit en France, et la Banque de France, gérée à l'époque par euh, Baumgartner, s'était opposée à ce que cette commission mette son nez dans le marché du crédit. Et il avait dit, bon bah puisqu'il en est ainsi, euh, mon plan euh, d'assainissement financier euh, ne pourra pas euh, déboucher comme euh, je l'envisage. Or, à l'époque, il n'envisageait donc que la relation entre la banque centrale et le crédit à court terme. Il faut voir aujourd'hui, dans la mesure où la banque centrale achète du crédit à long terme, elle met une main énorme sur euh, le marché financier à long terme. Elle, elle va...
1: qu Est-ce qu'on peut comparer les... les... Non, c'est très difficile, justement. Qu'achète tout... la banque centrale et que, que les marchés en général peuvent acheter ou vendre. Euh, Peut-être que dans ces interventions-là, elle a l'impression d'agir et en euh, réalité ne peut pas peser autrement que par l'intermédiaire du multiplicateur euh, Oui, créé.
0: mais elle, elle, donne, elle donne de fausses informations. Justement, en achetant euh, des, des, des créances à long terme, elle, elle... Elle inter... grand-chose par rapport au marché. C'est certain, <rire> c'est certain. Mais elle donne une information. Et cette information va donner lieu à des, à des scénarios euh, dans, dans tous les sens. Donc le, le, le marché est déstabilisé par ces interventions de euh, la Banque centrale. Et la Banque centrale européenne voilà, n'est pas le seul. La fait. banque, le, le FED a procédé lui aussi de cette façon en achetant en grande quantité euh, des euh, prêts hypothécaires. C'est pour ça. Donc l'aspect quantitatif si est, si est une chose. c'est
1: pas de, finalement de donner des privilèges à certains détenteurs de ces crédits, que jusqu'à présent c'était des crédits. De, parce que, parce dont la, dont la fiabilité n'était pas assurée, que les banques centrales ont acheté. Elles se sont oui. surchargées de, de, de créances douteuses. Oui, oui.
0: Mais, mais a... comme on ne connaît pas la qualité de, de ces créances, euh, ces créances douteuses peuvent le rester, mais dans, dans l'actif du le bilan de la banque centrale, ben, elles n'apparaîtront pas comme euh, créances douteuses. Elles apparaîtront sous un maquillage et Pourtant,
1: correspondront. C'est la plante familiale, on peut se demander ce que ça. Quelles sont les conséquences d'acheter de des créances douteuses Si on peut. Ah, mais en, en
0: l'espèce, la créance est directe. Ouais. C'est normalement euh, l'inflation, voire l'hyperinflation. Puisqu'il y a cette création de monnaie qui ne repose sur, justement, aucune réalité. Le, le propre de la créance douteuse, c'est d'être en. En rupture avec la réalité.
1: L'inflation, la, 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 la c'est une relation entre l'offre et la demande de monnaie. Oui. Que la créance soit douteuse ou pas, dans quelle mesure est-ce que ça peut changer le fait qu'on crée de la monnaie ou pas. C'est que l'inflation, la, la cré... la c'est qu'on crée trop de monnaie. C'est pas qu'on crée trop de monnaie en contrepartie de Dieu. C'est quoi C'est exact.
0: Mais on crée trop de monnaie, étant donné. Euh, cette réalité étant donnée euh, les richesses qui sont produites. Mais dans la mesure où les créances douteuses euh, n'ont pas de richesses ouvertes devant elles, nécessairement la création de monnaie est en décalage avec la création de richesses. La question
1: dans quelle mesure ça pèse sur le... Sur sur le caractère représentatif du la... taux d'intérêt, taux d'intérêt ah, oui. à long terme, en tout cas. À court terme, bien entendu, ça, ça magnifie les taux, taux d'intérêt. Justement. C'est ce que ça, ça réussit à le faire. Mais sur les taux à long terme, je ne sais pas. Hein, à chaque plus que, que les opérateurs, ils vont réagir à ce genre de Bien, de plus, bien Ils bien vont peut-être en déduire que les, que les taux à long terme sont douteux ce qu'elle le risque de perdre de la valeur et exiger une prime de risque mais, sur leur investissement. Mais nous y sommes. Et... Donc rien ne prouve que l'intervention que des banques centrales pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme puisse avoir une, une
0: efficacité à quelconque. Exactement. Et alors, on peut dire un mot de. Euh... Ce leitmotiv de ces derniers temps qui consiste à dire que les États auraient aidé les banques, auraient donné, entre guillemets, de l'argent aux banques, mais en aucune façon. Les États, malgré la situation euh, délabrée dans laquelle ils se trouvent, se sont endettés sur le marché financier, ont prêté la quantité de monnaie qu'ils avaient... Euh, emprunter. emprunter aux banques en difficulté, en leur faisant payer un taux d'intérêt que ces banques n'auraient pas trouvé sur le marché euh, financier. Donc c'est une subvention négligée. Exactement, exactement, mais... On dépend du contribuable, euh, Pour autant que euh, ces créances sont remboursées par les banques avec un taux d'intérêt qui est quand même supérieur au taux d'intérêt euh, du marché, c'est un gain pour l'État. Oui, mais justement,
1: elles elle pas trouvé ce mais, Oui, sur mais, le mais nous y sommes. Donc elle on est dans pas, ce marché. On ne peut pas à la fois dire que, la, que ces banques n'auraient pas trouvé ce taux sur le marché, et puis dire que, ce, que, que le taux est supérieur à celui du marché. Non, mais c'est pour ça, il y a ce problème de, de la prime
0: de risque à partir du moment où c'est la puissance publique qui prend ce risque, qui n'est pas de, qui, ne de, qui ne devient plus un risque, mmh. qui est un faux risque. De la même façon qu'il y a des fausses créances, on peut dire qu'il y a des faux risques. Mais ça contribue... Bah, exactement,
1: au contraire. L'État a avalé les risques des banques et maintenant, c'est sa ça, ça solvabilité à lui qui se trouve exposé. Non, Là, mais ce les, les évolutions récentes sur les marchés... Et... C'est ça. On est en train de découvrir que les États peuvent faire faillite. Non, mais ce qui s'est passé, c'est l'année
0: dernière, euh, les, les endettements qui ont été euh, contractés par les États euh, se situaient sur euh, 9 mois ou 1 an. Cette période a été euh, passée, et autrement dit, les États ont repris euh, leurs billes. Et ont acquis ce, ce taux d'intérêt augmenté d'une prime de risque qui, qui s'est révélée ne, ne pas être un risque.
1: L'actualité, c'est quand même que, euh, eh bien, est en train de douter de la solvabilité de, de l'État. Alors, alors voilà, alors de ça
0: c'est un, un autre point euh, ah, qui nous amène. Qu
1: J'ai l'impression qu'il est lié à cette. Euh, enfin, au moins en partie à cette, cette prise des risques commerciaux par les hommes des, des états comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes condamnés à terme par leur politique de redistribution
0: alors voilà, c'est notre troisième point qui les a amenés étant donné cette situation à distinguer euh, deux, deux situations la situation de liquidité euh, difficile et la situation de, euh, solvabilité en danger. Alors, c'est à, à la, la suite. Faire
1: semblant de prendre pour une crise de liquidité le, la, 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 la crise <rire> le, de solvabilité. La, la, la prise de conscience mmh. par le marché du fait qu'aucun état de providence européen n'est euh, durable. Par ben, ah, conséquent, oui. ils vont être obligés de, de soit de, de faire faillite, soit de de réduire leur distribution. Il faut d'ailleurs les deux à la fois, parce que s'ils ne font pas ils ne pourront, pourront plus entretenir leurs états de providence le font, en empruntant. Non, mais quand on en arrive... Tandis que là, la sécurité sociale française, l'assurance maladie régulée par emprunt, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'ils refusent de rationner euh, et faire des, des, des commissions de la mort, dont parlait Sarah Palin aux États-Unis et qu'en même temps ils refusent de, de privatiser, c'est-à-dire de laisser les gens, euh, de laisser la concurrence et la responsabilité régler, le, régler les problèmes. Mmh, mmh. Mmh.
0: Mais quand on en arrive à ces questions de vocabulaire, euh, effectivement la situation est périlleuse, et je, je a, voudrais il y a faire un parallèle. C'est une
1: actualité qu'il faut décrire. Moi, j'ai pas tout à fait suivi puisque, que euh, moi, la conclusion, c'est pas, c'est pas, est-ce que les états providence vont faire faillite? C'est, la question plutôt, c'est est-ce que, c'est pas, est-ce que les états providence vont faire faillite? C'est, est-ce que c'est maintenant que les états providences sont en train de faire faillite?
0: Alors, nous sommes dans un processus qui a commencé depuis un certain nombre d'années et, il est difficile de euh, dire quel sera son terme, mais pour éclairer ce que je viens de dire, je voudrais faire un parallèle, c'est en étroite liaison avec ce qu'on dit à l'instant, un parallèle avec ce qui s'est produit dans la décennie 1960 en relation avec les États-Unis. À l'époque, la balance des paiements des États-Unis était en déficit.
1: Elle est
0: ce qui Avant elle était oui alors dans la décennie 50 elle était excédentaire parce que euh, les pays européens étaient en reconstruction et la seule économie qui fonctionnait bien était celle des États-Unis quand les monnaies sont redevenues convertibles extérieurement c'est-à-dire à la fin de la décennie 50 début 60 il y a eu à ce moment-là un changement de euh, situation de la balance des paiements des États-Unis, elle est devenue déficitaire, bien plus c'est ce que j'allais dire, bien plus la politique monétaire qui a été suivie a été inflationniste, d'où un débat entre deux écoles d'économistes, ceux qui disaient euh, la balance des paiements des États-Unis est en déficit parce qu'il y a cette politique monétaire aberrante, alors que d'autres disaient, non, la balance des paiements euh, des États-Unis euh, est en déficit, non pas à cause de cette politique monétaire aberrante, mais c'est que beaucoup de gens veulent des dollars, et en conséquence, ils mettent notre balance des paiements
1: en euh, déficit. Oui, et puis il y avait ceux qui disaient, de toute façon, attendez que le dollar c'est la monnaie de réserve, et ce n'est pas important qu'il qu y ait un déficit de la balance des paiements. Alors,
0: alors si, personne. alors justement, cette troisième école, et selon moi celle qui va amener à cette question de vocabulaire euh, vers euh, les années 65-66, qui va consister à dire, bon, bah, on ne va plus présenter notre balance des paiements sous la forme traditionnelle, mais on va la présenter sous deux formes, l'une qu'on appellera euh, règlement officiel, et l'autre liquidité. Et ce qui nous importera, ce sera le solde de la balance des paiements, évalué sur la base des règlements officiels. Eh bien, on peut dire que euh, cinq ans plus tard, si on prend comme année de départ euh, 1966, cinq ans, années plus tard, le, la situation était résolue puisque le président des États-Unis décrétait la convertibilité du dollar en or, ne pouvant plus. On avait
1: choisi une statistique à la
0: place d'une autre pour minimiser le problème. Pour retarder, en espérant comme si on était dans un monde magique, Alors, que la situation... Alors dans monde magique
1: des hommes de l'État européen, on essaye de faire... La même chose. Alors voilà, ce
0: n'est donc plus une alternative... retarder les échéances aussi. Ce n'est plus une alternative entre règlement officiel et, et liquidité, c'est une prétendue alternative entre liquidité et solvabilité, mais qui rejoint aussi une structure de pensée apprise à l'ENA en distinguant des... Euh, situation qui serait temporaire, accidentelle, bah, et les être... situations de... qui seraient permanentes,
1: structurelles. C'est l'idée de nous faire passer pour temporaires et... et des situations qui n'ont absolument rien de, de temporaire. Mais c'est sans purement... arrêt. On, 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 les, les turiféraires de la sécurité sociale nous expliquent que s'il n'y avait pas la conjoncture, la, la, le chômage, eh bien la sécurité sociale serait en, en excédent. Exactement. Le problème, c'est que c'est l'existence de la sécurité sociale qui crée le chômage. Entre,
0: à partir du moment où on n'utilise pas les concepts d'analyse dignes de ce nom, on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle on se trouve. À partir du moment où on se réfère à de faux indicateurs comptables, sans s'interroger oui, au les, départ je, les sur les règles... Oui, c'est ça. Sans s'interroger sur les règles comptables qui ont amené à ces chiffres, eh bien, on, on ne peut rien dire. Donc, s'agissant de cette alternative liquidité solvabilité au accord le petit accord auquel est parvenue cette conférence du G20 cette réunion du G20 on peut dire que il y a un grand désaccord entre les pays de cette organisation internationale. Ah, je
1: parie que c'est ENAC qui fait camoufler la réalité de la situation. Et puis que les Allemands, euh, eux, ils, ils disent qu'il ne faut pas mentir, que ça sert à rien, qu'il vaut mieux résoudre les problèmes. Enfin, c'est leur habitude aux uns et aux autres. Oui, mais. Ce qu'il faut voir, c'est que. Euh,
0: on ne doit pas être dupe de ces mots qui viennent d'être parachutés et qui vont amener euh, les commentateurs à
1: utiliser l'un plutôt que l'autre. La question est là si les marchés financiers, eux, vont se laisser duper.
0: Alors, depuis cette réunion Puisque qui a, a eu lieu...
1: J'ai qu'il qu y a une prise de risque de 300, de, de 3, de de base. 3, de 300 points de base sur, le, sur, la, crainte, sur les, la dette de, de l'Espagne. C'est quand même pas mal, ça peut
0: pas durer, ça. C'est pour ça qu'il y a la réalité des marchés, la réalité des transactions, et puis les artifices comptables.
1: Ah oui, d'accord, c'est quand même les marchés qui auront le dernier mot. Vraisemblablement. À l'expérience, <rire> ah, ils ce ont toujours. aujourd'hui les marchés.
0: <rire> Alors, depuis cette réunion du G20 qui avait ouais. lieu il y a euh, près d'une quinzaine de jours, il y a eu un gros plan mis sur euh, l'Irlande, voire sur l'Espagne, d'où cette augmentation des, des primes de risque euh, des emprunts d'État.
1: Les hommes de l'État espagnol ne peuvent pas se permettre de payer 3% en plus par <rire> rapport au taux du marché. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire on a, on a des, un, un individu qui est un premier sinistre en Espagne qui est l'élu d'Al-Qaïda. Il n'a jamais eu la moindre légitimité. C'est un socialiste, c'est-à-dire un fou. Est-ce que, est que, voilà, est que les marchés vont lui taper sur la tête suffisamment pour qu'il renonce aux politiques socialistes
0: Alors vraisemblablement, aujourd'hui, il y a des achats de la Banque Centrale Européenne de ses créances. Euh, des pays euh, espagnols, euh, portugais, en plus euh, des achats qui sont faits en relation avec l'Irlande. La question
1: se pose de savoir quelle proportion de la dette ce, les banques la Banque Centrale Européenne peut se permettre d'acheter. Qu'est-ce qu que ça représente Et quel est l'effet sur les marchés
0: les marchés s'interrogent parce qu'ils connaissent, on leur dit, les montants qui sont achetés, mais on ne leur dit pas en quoi consistent les créances en question. Je voyais ça tout à l'heure en relation avec Bloomberg. Les montants sont connus, mais on ne sait pas ce à quoi correspondent ces montants.
1: Il y a aussi la part de l'endettement. On doit comparer ces, ces montants-là à ce que l'on sait, parce que les, les hommes de l'État se sont engagés à, à rembourser. Et si en plus on y rajoute des pseudo-créances et des systèmes de retraite par répartition, <rire> on aboutit très rapidement à des, à des endettements qui sont du même ordre de grandeur que, la, que le, le prétendu produit national. Pour l'instant, les seuls chiffres euh,
0: qui sont donnés... Périodiquement, et je dirais d'un jour à l'autre, ce sont ces chiffres fournis par la Banque Centrale Européenne. Les chiffres des endettements d'État sont peu connus ou manipulés Ça, dans un but d'unification. Il y a des difficultés statistiques qui se posent, que Eurostat souligne, mais qu'elle n'arrive pas à, à, comment dire, à résoudre. Les statisticiens reconnaissent se heurter à des, à des murs. On a beaucoup épiloguer sur euh, la situation grecque mais il semble bien que dans les autres pays ce et soit exactement la même chose il y a, et y y a un chose. moment où
1: la volonté de dissimuler ne devient plus euh, moyen de rassurer les marchés mais un, un bon moyen de les, de les inquiéter jusqu'à la panique alors ça on peut peut-être conclure là-dessus
0: on en arrive à une question qui m'a surpris surpris c'est euh, cette question euh, du secret euh, ou de la transparence euh, oui, pour les, les uns ré les révélations pour les uns la transparence serait toxique pour les autres elle serait au contraire euh, favorable le secret serait toxique le secret serait favorable on en revient à des considérations, là encore, de la décennie 1930. Euh, je prendrai le cas de la création du fonds de stabilisation d'échange en France à la fin de la décennie 1930. Il était convenu que des réserves en or lui seraient euh, affectée. données, affectées, mais une fois qu'elles seraient affectées, on n'en parlerait plus. Parce que il fallait que le fonds de stabilisation des d'échange euh, agisse en toute sérénité, qu'il ne soit pas. La,
1: il fallait augmenter au maximum l'incertitude quant à ces décisions arbitraires mm -hmm. pour, pour donner l'impression qu'il était très
0: puissant. Exactement. Il ne fallait pas que les variations de change dans un sens ou de, de, de réserve de change dans un sens ou dans un autre puissent influencer les spéculateurs. Il fallait donc qu'il y ait le, le secret le plus total. Est-ce que ça marche Eh bien non, non, puisque chaque fois euh, que le fonds de stabilisation d'échange faisait connaître la moindre information, eh bien chacun se rendait compte de, des opérations qu'il avait pu faire auparavant, et chaque fois ça s'est terminé, dans le cas de la France, par une dévaluation du franc. Jamais, jamais les opérations du fonds de stabilisation d'échange n'ont pu éviter le, la réalité de la diminution de la parité officielle
1: de l'or en termes de francs. Donc aujourd'hui le feuilleton n'est pas terminé et la question se pose vraiment de savoir si c'est, est-ce que c'est maintenant que les, que les états providences vont faire faillite.
0: Alors, voilà, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure ce qui s'est passé dans la décennie 60, entre le moment où cette, ce, cette astuce de vocabulaire est apparue et l'inconvertibilité du dollar en or s'est écoulée grosso modo 5 ans, est-ce qu'on est à 5 ans de l'issue L'issue, ça, ça veut dire quoi
1: L'issue de la rupture Est-ce qu'on est qu peut imaginer que, la, que la, le changement de régime de la Banque Européenne, qui au, dé, au départ nous imposait une stagnation dans la zone euro, parce que la politique monétaire était restrictive, tout en permettant d'ailleurs une façon euh, irlandaise, parce que justement, la raison d'être de euh, l'effet nécessaires de l'euro, c'est de créer des désajustements locaux entre les offres et de les demandes. Bon, on, on change de régime, on a un une euro inflationniste, une grande dame des Allemands. Et puis, est-ce que ça peut prolonger les États provenants? Est-ce que les sommes d'argent que, que, que la Banque Centrale Européenne peut utiliser pour acheter les créances des hommes de l'État peuvent véritablement retarder la crise Oui. Laquelle est inéluctable
0: Oui, puisque les
1: paiements, les paiements sont effectués. Mais de combien Qu'est-ce que ça représente par rapport à ce que les hommes de l'État vont devoir débourser étant donné les promesses d'argent volé qu'ils ont faites
0: C'est la difficulté de notre science économique de ne pas pouvoir faire de prévisions étalonnées de étalonnée par la durée. Nous sommes dans une expérience. Nous sommes dans une expérience sans précédent historique. Il n'est pas possible de se fixer... un déroulement précis de, de, de ce phénomène. Et dans, dans aucun phénomène économique, on ne peut envisager un... le déroulement jusqu'à son terme. Non, on peut aussi envisager, et ça, c'est pas de l'ordre du temporel, c'est de l'ordre du réel, un déclenchement d'un processus inflationniste rapide étant donné toutes les, toutes les quantités de monnaie mises en circulation on dira que les banques aujourd'hui sont pleines de liquidités entre guillemets
1: oui, mais là, de fonds ça s'est traduit par une baisse de multiplicateur monétaire c'est le oui. rapport entre la, la quantité de monnaie créée, de réserve créée par les banques centrales et la, et la quantité de monnaie réellement en circulation, donc la, la monnaie de banque est prépondérante. <rire> Mais... bon, si les banques se mettent à reprêter euh, à partir de leurs réserves, la, la, la hausse des prix peut s'en Exactement, exactement. Donc on ne peut, on ne peut que
0: proposer des, des scénarios sans s'engager oui. sur la durée d'un processus. Eh bien, ce sera sur cette... Conclusion non non positive que nous clorons cette émission. François Guillaume, merci, chers auditeurs, à une prochaine fois.